0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bruits E-Commerce. Alors cette semaine, on reçoit une star euh, à minima nationale qui est passée entre autres à qui va être mon associé. Mais bon, c'est n'est qu'un l'un de ses nombreux faits de guerre et qui nous fait le plaisir d'être avec nous malgré une sinusite énervée. Donc euh, je suis très content de t'avoir, Abed. Comment tu vas
1: Écoute, j'espère que je vais être très agréable à entendre. Mais euh, écoute, merci beaucoup Théo de m'inviter sur, sur ce podcast, c'est hyper cool.
0: Ah bah écoute, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça fait un peu de temps que je voulais te, te recevoir parce que, bon, voilà, j'anticipais beaucoup ces... C'est cet épisode parce que j'ai plein de sujets sur lesquels je veux t'interroger et je pense qu'on va parler de choses assez différentes des choses dans lesquelles on, enfin, dans lesquelles on parle d'habitude dans ce podcast. Bon, avant tout, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Papépi. Est-ce que tu peux te présenter et, et présenter un petit peu ce que tu fais
1: Papépi, c'est une marque qu'on a créée avec euh, ma femme. C'est des biscuits du monde qu'on a miniaturisés en forme de billes. Le principe, c'est qu'en une bouchée, tu puisses retrouver le goût des biscuits du monde et euh, c'est facile à manger. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Mais on n'a pas créé seulement une marque et seulement un produit. On a dû créer tous les process de fabrication parce que personne ne savait le faire. Donc on a les usines. Et tu... quand tu arrives chez nous, en fait, nous on reçoit toutes les matières premières, on les transforme, on les met en sachet, et on fait même euh, avec euh, avec vous de la vente en ligne. On fait euh, de la vente offline. Et, euh, et c'est ça Papépi, c'est tout le process complet de producteur jusqu'à distributeur.
0: C'est vrai qu'on s'est connus et on a commencé à bosser ensemble parce qu'on a été introduit par Anthony, euh, donc Bourbon. Et je crois que l'histoire de votre rencontre est assez drôle, si je ne me trompe pas.
1: Ben elle est appelée à la vente en ligne. En vrai, c'est un concours de circonstances d'avoir rencontré Anthony parce qu'on était un peu au pied du mur à ce moment-là. En vrai, nous, on avait, quand on a démarré Papépi, ça a été un vrai engouement parce qu'on était élu innovation, tout allait très bien. Et en fait, on est aussi infirmier. Donc, quand il y a eu la. On a créé, nous, six mois avant la, la crise sanitaire. Donc, euh, quand il y a eu la crise sanitaire, je t'avoue, euh, la chef de ma, de ma femme l'a appelée et lui dit « Écoute, tu reviens au front euh, parce qu'on a besoin d'infirmiers, donc elle a dû abandonner Papépi. Moi, j'étais encore infirmier de nuit, mais je faisais des heures, c'était incroyable. Et on pouvait plus s'occuper de Papépi. On a failli tout perdre à ce moment-là, et surtout que les magasins ne commandaient plus. Et, euh, et, et, et vraiment, tout est parti d'un scroll qu'on a fait sur Instagram, et quand on est tombé sur la fameuse pub qui dit euh, « Shopify, faites un site vous-même en deux heures, que tu as déjà sûrement dû voir ». Et nous, quand on l'a vu, on s'est dit, mais, mais oui, en ce moment, tout est en train de se changer. On a digitalisé Papépi, on a fait un site de vente en ligne. Bon, tu te rappelles, tu avais vu notre premier site de vente en ligne qui était complètement moche, mais il faisait le boulot. Et, euh, et le seul truc, c'est qu'on avait tout de suite compris qu'il fallait ramener du trafic, comme tout le monde. Tout le monde cherche à ramener du trafic sur son site. Et c'est ma femme qui avait eu une idée de génie, c'est de prendre son téléphone, d'aller sur Instagram. Et en fait, elle a contacté énormément de, de célébrités, euh, Arthur, euh, Manu paillet Vanessa Demouy Mundir, entre autres, franchement il y en avait plein, et en leur disant très simplement « écoutez, on est deux infirmiers, on vient de créer une boîte, on est en Made in France, on est en grosse galère, on va tout perdre, on a besoin juste d'un coup de pouce, est-ce qu'on peut vous envoyer des box et vous dites sincèrement ce que vous en pensez ?» euh, Et on s'est dit « bon, personne ne va nous répondre ». Le lendemain, on regarde 70% de réponses positives, on envoie des box aux gens, euh, Manu Payet, on lui envoie une box, il nous appelle juste avant d'aller à la radio, il nous dit ouais vous devriez écouter la radio, il en parle à la radio, on fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. Moundir, on lui envoie une box, on fait 7 000 euros de chiffre d'affaires. Vanessa Demouille 5 000 euros, tout ça en 24 heures. Et en fait, on a commencé à faire plus de chiffres seulement en ligne que ce qu'il nous fallait un mois pour faire en offline, si tu veux et là ça a vraiment réinversé la tendance et ça nous a donné un second souffle pendant le confinement et on a été invité euh, sur BFM Business par l'orgoumo euh, pour les pépites euh, de BFM Business Matinal et en y allant, euh, elle me dit pendant l'émission et c'est cette fameuse vidéo qu'a buzzé elle me dit euh, tu devrais rencontrer Anthony Bourbon parce qu'à ce moment là on avait plus d'argent on avait besoin de faire une levée de fonds donc tu vois avec Fatia on avait regardé sur Youtube c'était quoi une levée de fonds, comment fallait faire ça donc tu on avait bricolé un pitch deck si je te le montre franchement tu rigoles et, euh, et du coup euh, elle me dit tu dois rencontrer Anthony Bourbon parce qu'il met des tickets dans des boîtes comme la tienne, moi je lui dis très honnêtement je lui dis écoute je ne connais personne euh, je ne connais pas Anthony, même si je lui envoie un mail je vais passer dans les spams, euh, il ne va jamais me répondre c'est un mec, euh, après j'ai regardais sur LinkedIn c'était qui, je lui dis mais regarde ce mec, qu'est-ce que tu veux qu'il parle avec moi, elle me dit non mais attends je vais te filer un coup de pouce et elle lui écrit un mail et je la pousse un peu, je lui dis non mais attends euh, tu ne peux pas l'appeler euh, parce que moi je suis sur Paris là, Je dois avant d'habiter vois. Annecy je lui dis, on doit revenir sur Annecy euh, j'ai une journée ici, il euh, faut que je rentabilise mon voyage, et euh, écoute, il a eu du mal à me le filer, mais j'ai réussi à lui à extirper le numéro de téléphone d'Anthony, de et c'est là que, que tout est parti, j'ai commencé à envoyer un SMS à Anthony, Anthony ne répond pas, je l'appelle avant de partir, et là il me dit, euh, il répond, et il me dit, euh, c'est chronopost Et là je lui dis oui, je lui dis oui, euh, c'est chronopost, j'ai euh, numé votre numéro de téléphone, mais votre adresse s'est effacée sur le colis, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je dois vous livrer et Il me dit oui, oui, il me donne son adresse, et juste après, je prends mon téléphone et je me filme. Et je filme tout ce qui, tout ce qui se passe, en caméra cachée, jusqu'à que j'arrive dans le bureau d'Anthony. Et tu vois, les, tu, tu vois tout, tout mon périple, hein. dans la vidéo, tu vois tout mon périple. J'arrive à l'accueil, je dis à l'accueil, bonjour, je suis chronobos, je dois livrer en feed. Et Anthony Bourbon de chez feed, il me dit, oui, vous montez là. Je monte, et à l'accueil, il y a même un des, un des gars d'Anthony de, de qui essaie de me prendre le colis, en me disant, oui, c'est bon, on va le récupérer. Je dis, non, non, c'est un colis privé, je dois le donner à Anthony, sinon euh, je repars avec. Et, euh, et, là, euh, et là, il m'appelle Anthony. Anthony, prends le, prend le colis, me regarde. Il me dit, mais j'ai pas commandé ça, moi. Je lui dis, ouais, bah écoute, j'ai fait preuve d'audace. Est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes Il Faut que je te parle de ma boîte. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Il rigole et tout. Il me dit, écoute, j'aime bien l'audace. Il me dit, assieds-toi, je finis une réunion, j'arrive dans une demi-heure. Et après, me, on parle 15 minutes ensemble. Et je lui dis que je, lève, je cherche 300 000. Il se lève, il me serre la main. Il me dit, écoute, ta levée de fonds est terminée. Euh, je vais t'aider. Et ce qui est fou sur cette rencontre, c'est qu'après, euh, on est revenu avec Fatia dans ses bureaux. Il nous a présenté à toute sa team il nous a donné une carte de ses bureaux en nous disant « Vous venez en, en illimité ici, vous avez Open Space chez moi, Open Bar, vous parlez avec qui vous voulez. » Et il dit à toute son équipe « Écoutez, Abed et Fatia, ils viennent de créer une boîte en mode Total Autonomie. Ils ne savent pas ce que c'est que la supply chain, ils ne savent pas ce que c'est que le marketing, ils ne savent pas tout, tout ça. Vous allez tout leur apprendre. Et vous prenez du temps, ils vont venir vers vous. Et en vrai, on a fait une alternance chez Fit pendant trois mois. On a structuré, pas pépi euh, vraiment avec toute l'équipe de Fit qui ont été, qui ont été magiques vraiment.
0: C'est fort parce qu'en fait il y a tellement d'éléments. Ce qui est intéressant dans ton histoire, et c'est je pense aussi une des raisons pour lesquelles ça a bien parlé Anthony, parce que lui ce qu'il cherche, c'est avant tout des gens, et enfin, votre histoire elle est tellement touchante que, que je pense que ça a dû, ça a dû très bien marcher hein, et quand tu vois l'audace, etc. C'est qu'en fait il y a plein de, de procédés du e-commerce qui ne disaient pas leur nom. Tu vois tu as commencé en fait par du marketing d'influence, puis euh, tu as commencé à faire de l'optimisation de ton site, etc. Et, tu, et finalement tu as dû aller chercher des fonds, as fait levé lever de fonds, mais jamais en venant d'un contexte un peu entrepreneurial. Et, euh, et, et ce genre-là euh, qui, enfin, qui est beaucoup plus commun chez les gens que je reçois dans ce. Dans ce format. Est-ce que tu peux juste nous raconter parce que là on a directement commencé par euh, donc la, la crise sanitaire. Avant de base, l'idée de Papépi, elle vient d'où
1: bah, L'idée de Papépi, en fait, juste avec Fatia, on s'est rencontrés, on a voyagé autour de la planète. Avant d'être infirmier, nous, on est cuisinier. Moi, je suis cuisinier de formation. Et Fatia, elle est fan de pâtisserie. Et quand on a on a voyagé autour de la planète, on a on a on a cuisiné pas de sec. Plein de gens autour de, autour du monde. Et en fait, on avait plein de recettes euh, dans notre boucle Ça a duré à peu près 4 ans. Et quand Fatia est tombée enceinte, en fait, c'est parti vraiment d'une d'une volonté de Fatia de ne pas s'ennuyer en attendant son accouchement. Et elle a créé une page Facebook, elle a commencé à proposer les recettes du monde qu'on avait découvertes euh, aux, aux gens autour de chez nous. Écoute, ça a commencé à bien marcher, ça a duré euh, le temps de l'accouchement, notre fille a grandi, donc Fatia elle gardait ça un peu en passion pendant, euh, pendant son congé maths. C'est vraiment un événement, c'est un couple qui nous a contactés, nous a dit, ah mais j'ai vos, vos biscuits du monde, là ils sont vraiment top, est-ce que c'est possible de nous les faire pour notre mariage tu vois, pour nous, c'était une commande normale. Tu vois. On a dit oui. Et on s'est retrouvés dans la cuisine avec Fatia, avec ma fille qui était posée, ça c'est aussi une vidéo qui a beaucoup tourné sur le net, qui est posée sur un plan de travail, qui mange des pop-corn Moi, je regarde juste ma femme. Je me suis dit, mais attends, nous, dans les mariages, tout le temps, même dans notre mariage, les biscuits étaient trop gros, toujours bourratifs. Tu vois, une corne de gazelle. Chaque fois que tu tapes un, tu t essaies d'en manger une, euh, tu chopes le diabète ou tu n'arrives jamais à la finir. Tu vois. Et on s'est dit, mais... C'est dommage de ne pas donner plus de finesse à ces biscuits ou le fait que, de, 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 que tu puisses picorer un peu de toutes les spécialités sans forcément être gavé, tu vois, pas être obligé de choisir. Moi, j'ai du mal avec le choix, alors j'aime bien tout manger. Et du coup, bah, là, on a créé le format B, on a livré le mariage, ça a été un carton et après, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Donc, on a appris à être entrepreneur comme tout le monde, ah, attends, on ne savait pas ce que c'était, tu vois. On est à la CMA, ils nous ont dit « Bon, bah, écoutez, il faut faire un business plan ». Ils m'ont donné les papiers, j'ai regardé l'épaisseur de l'alias, je les ai regardés, j'ai saigné du nez, je leur ai dit « Mais vous voulez que je fasse quoi, moi ?» Et euh, ils m'ont expliqué, j'ai rencontré mon expert comptable, Christophe Debalme, qui, euh, lui, euh, a goûté. Il m'a regardé avec des yeux brillants, il a regardé Fatia, il a dit « Mais vous faites comment ?» On lui a dit « Nous, on prend du tout à la main, comme, tu vois, euh, entre nos deux petites mains, quoi, on roule tout ». A dit non, c'est pas possible. Le jour où vous allez péter et que, et il avait eu du flair, hein, il a dit le jour où ça va être connu, vous allez voir que vous allez exploser. Il m'a dit, faut que vous trouviez des sous-traitants. Et en fait, personne ne, ne savait faire de la bille de biscuit. On a appelé en France, en Europe, en Angleterre, tu vois, Malthézer, tu vas me dire, ouais, mais c'est une bille à bain de Maltésaire. Ouais, c'est de l'extruder, tu vois, c'est une, une technique différente, c'est pas du façonnage de biscuit. Donc, on a dû avec Fatia prendre neuf mois pour faire de la RD, trouver les process, monter les premières lignes. Et quand on a réussi à enfin avoir les lignes de production, à avoir la marque Papépi, à avoir des produits qui étaient super bons, toi-même, tu les as goûtés, non
0: Bien sûr que je les ai goûtés. Ouais, excellent.
1: Je mens pas quand je dis ça. Et du coup, on allait voir, voir les banques. On leur a dit ben « Voilà, regardez ce qu'on a. On a une super marque et tout. Est-ce que vous pouvez nous soutenir financièrement ?» Et bien, franchement, personne n'a voulu nous soutenir. Ils nous ont tous dit « Ouais, mais le MIM, Michel-Augustin... « Oh là là, encore une marque de biscuits, oh non, on n'y croit pas, c'est trop risqué. » Et du coup, on était dégoûtés à ce moment-là, avec Fatia, comme on ne voulait pas baisser les bras, euh, parce qu'on est issu de ma famille modeste, tu vois, moi, je ne pouvais pas aller voir mon père et lui demander qu'il me, qu me prête 100 000 balles pour que je crée ma boîte, parce qu'il n'avait pas les moyens, et puis dans nos familles, on n'avait pas les moyens. Et ben, du coup, on a vendu notre maison, et on a récupéré cet argent-là pour créer notre propre usine à côté d'Annecy, de nos propres mains, et pareil, plein de vidéos qui tournent sur le sujet où tu nous vois poser carrelage, carrelage faïence, faire les murs, faire tout, 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 tout. Vraiment, on a monté l'usine nous-mêmes et on a commencé à en produire en septembre 2019. Et là, franchement, tout allait hyper vite parce qu'on allait en magasin, tout le monde achetait, on n'avait pas de concurrence en rayon, les gens goûtaient, ils rachetaient. C'était incroyable, franchement. Et on gagnait les salons des entrepreneurs quand les gens entendaient notre histoire entrepreneuriale. Parce que là, tu vas me dire, ouais, bête, c'est du storytelling. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était du storytelling. On a juste raconté nos lives en disant, bah, écoutez, voilà comment on est arrivé jusqu'à vous. Et les gens ils disaient, mais c'est ouf ce que vous avez fait. Et nous, en fait, on vivait juste notre vie. On se disait, bon, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Et on a avancé comme ça. Et, euh, et après, c'est quand Franprix nous a élu Innovation et qu'ils nous ont fait une énorme commande pour nous mettre en national, on avait, ça faisait même pas six mois qu'on existait, euh, et ben, que le confinement est arrivé et que là, ça nous a tout bloqué. Quoi.
0: Et donc là, vous avez dû... Parce qu'en fait, l'histoire, elle est elle est parsemée de moments où vous avez fait tapis. En fait, vous, avez, pas, vous avez mis une partie des jetons, vous avez mis tous les jetons au même endroit et ça passe ou ça casse et, 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 et c'est passé euh, pas sans douleur, j'imagine. Et donc, vous, avez, vous êtes parti en fait, directement euh, sur, sur les grandes surfaces en vous disant, OK, là, j'ai besoin d'être présent en distribution dans, dans les points de vente classiques.
1: Nous, euh, Théo, on n'a pas fait de grandes écoles, tu vois. En vrai, nous, euh, on a réfléchi comme des consommateurs. On s'est dit, attends, on vient de créer un produit. Comment, euh, comme on est des producteurs, comme on a les, les machines, on doit faire du volume. On s'est dit, où est-ce qu'on peut faire le plus de volume On s'est dit, bah, c'est en grande surface. Tu sais, C'était logique pour nous. Donc on a allé dans les grandes surfaces autour de chez nous, et puis on a commencé, et puis après c'est comme ça que c'est parti, quoi.
0: Attends, mais je, je reviens juste sur un point sur lequel, ouais, je, je me suis douté, vous voulais t'interroger aussi, mais comment ça marche de créer une usine
1: bah, Comment ça marche Au début, tu vas commencer à contacter des usines de biscuitier autour de chez toi, mais quand tout le monde te ferme la porte et tout le monde s'en fout de, ce que, de qui tu es et te disent, ouais, mais attends, euh, non, je ne trouve pas les portes de mon usine, du coup, bah, tu vas sur YouTube <rire> et tu te dis... Euh, Comment créer une usine Trouver un tuto. Et alors, en fait, quand tu regardes sur, euh, sur YouTube, bah, tu vas voir qu'il y a des usines qui, des fois, ont, ils ont des petits films euh, d'intérieur de leur ligne et tout ça. Puis on a commencé à étudier, on a trouvé des trucs. Tu vois Par exemple, on a vu qu'il y avait des, des, des insectiseurs, des espèces de trucs euh, qui grillaient les moustiques. On a commencé à prendre ça en photo, envoyer ça à un fournisseur, dire, mais c'est quoi ça Ah oui, mais c'est ce que vous devez mettre. Après, on a commencé à regarder l'énorme CCP pour les usines. En fait, si tu veux, on, sait, on est vraiment allé à la débrouille on a même pris Cozy Casa, tu sais, qui était gratuit sur, pour, pour faire ta petite maison. Ben nous, on a fait le plan. Au lieu de faire le plan d'une maison, on a fait le plan d'une usine. On s'est dit, mais comment on va l'agencer pour bien faire les normes HACCP, faire la marche en avant et tout Puis on a tout fait avec Fatia. On a commencé à placer, à l'imprimer sur notre table. et On a commencé à prendre les jouets de notre fille en se disant, bon, ben ça, ce sera la machine à billes, ça, ce sera les fours. Puis on a commencé à placer les choses pour se dire, est-ce que ça va c'est Est-ce que c'est la, la bonne manière de faire, la plus rentable et la plus... Euh, la plus fluide pour que ce soit euh, pour que ce soit très euh, très rapide, tu vois. Et c'est comme ça on, franchement on est allé en mode à la débrouille.
0: Et aujourd'hui du coup, elles sont c'est toujours produit au même endroit
1: Non, là maintenant on est passé sur des on était à 250 m2 nous. Euh, là maintenant on est sur des usines, euh, on a une première usine là qui est à 1500 m2, on en, on est en train d'en faire une deuxième là où on va être plus sur du euh, 2500 euh, 3000 m2 là. Donc non, là on est passé dans un autre game maintenant euh, maintenant c'est plus euh, c'est plus nous qui qui réfléchissent, même si on donne notre avis, mais il y a des vrais professionnels qui ont de l'expertise là-dessus, qui nous
0: aident. C'est bien parce qu'en fait, à mesure que tu parles, je m'en doute, as la définition de la personne qu'aucune entreprise n'a envie d'avoir comme concurrent. Euh, tu vois, genre, le mec qui est vraiment prêt à tout pour réussir et, et ce genre de truc, ça fait peur en fait, ça fait froid dans le dos et quand t'écoutes des trucs comme ça, t'es à la fois impressionné et tu te dis « putain, mais si j'ai un mec comme ça en face de moi, je vais, je vais me faire souiller, quoi. il va m'éclater ». Et euh, ça a été quoi les principales milestones, tu vois, les trucs que, que vous avez passé, les, les caps un peu, un peu symboliques où Vous avez dit, ok, là ça fonctionne, putain, là ça fonctionne vraiment super bien. Et tu nous as parlé du coup de l'entrée Franc etc. Et vous avez été stoppé par le confinement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi un petit peu les, les étapes que vous avez atteintes
1: bah, La deuxième étape, en fait, après, une fois qu'on avait eu Franc Prix et quelques, quelques. La première étape, on a eu une belle poussée. C'était cool. En fait, c'est vrai, je vais te la raconter comme ça. On a eu une belle poussée avec de la presse, on passe sur Europe 1 et tout ça. Une vraie fame, tout le monde qui parle de nous sur Instagram et Franc qui nous met en rayon. On s'est dit super et bim, le confinement arrive. Ensuite, on, fait le, on, on se digitalise. Là, on commence à faire de la vente en ligne et tout ça. Ça commençait à bien se passer et il commençait à y avoir de plus en plus de volume. Donc, il a fallu qu'on commence à, à, à produire de plus en plus. Et là, euh, nous, on était autant dans les usines à faire les biscuits après, il fallait aller sur le terrain pour livrer. En plus, quand on a lancé la vente en ligne, on n'avait pas les moyens de prendre un logisticien. Donc, à chaque fois que les gens y commandaient, en fin de journée, à chaque fois, on se posait, on faisait les cartons, euh, on, on emballait, on allait poser à, à la poste et chez Mondial Relais. Donc, tu vois, on faisait absolument tout dans cette boîte. En fait, c'est ça qui, qui a fait notre force aujourd'hui. On a avancé et on a commencé à avoir une vraie poussée. Mais il y a un moment, en fait, la vente en ligne, ça avait un, un certain attrait. C'était cool. Mais il fallait qu'on retourne en magasin. Et... Quand on a rencontré Anthony, juste avant que je rencontre Anthony, j'ai essayé de rentrer chez Monoprix, par exemple, ça c'est un vrai coup d'arrêt, tu vois, Monoprix c'est vraiment une enseigne hyper réputée, et c'est premium pour nous, c'est génial, pour nous c'est l'enseigne qu'on voulait, et, euh, et en fait, comme ils ne répondaient pas, euh, je leur envoyais des box, ils ne répondaient pas, je leur envoyais des mails, ils ne répondaient pas, et après quand je, je les ai rencontrés, j'ai compris pourquoi, parce que les gars, ils reçoivent 50 demandes par jour c'est incroyable le nombre de, de sollicitations qu'ils ont et en fait j'ai juste eu l'idée avec Fatia on est allé on était sur Paris on s'est dit bah attends on va faire quoi on va aller directement au siège à Monoprix on va aller livrer nous mêmes les colis puis euh, je sais pas on verra ce qu'on y fait et quand je suis allé livrer les colis au siège je sais pas ce qui m'est pris par la tête j'ai commencé à organiser euh, parce que je trouvais les gens cool j'ai organisé une dégustation sauvage au rez-de-chaussée du Monoprix et euh, j'ai fait goûter euh, les gens euh, les vigiles les gens de l'accueil, le personnel qui était là, comme ça. Je faisais goûter des trucs comme ça et je filmais. Et après, en sortant, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn et puis j'ai juste dit face caméra en disant bah, « Écoutez, voilà, regardez, au rez-de-chaussée, tout le monde aime. Est-ce que vous pouvez nous donner l'opportunité, avec Papé de monter au troisième étage ?» Et j'ai balancé ça comme ça. Alors, tu vois, la sphère LinkedIn, oui, génial, super. Euh, euh, C'est euh, euh, une super initiative, bravo. Mais deux heures après, <rire> la vidéo, elle faisait plein de vues, hein. Deux heures après, je reçois un coup de fil de la responsable des achats qui me dit euh, Oui, allô, euh, alors enlevez immédiatement cette vidéo euh, sur les réseaux sociaux, vous êtes un voyou, <rire> euh, vous avez filmé sans autorisation. Et oui, mais non, je me suis fait démonté. Et du coup, j'étais déjà à la femme, je me dis Non, mais attends, attends, on se comprend mal et tout. Euh, euh, tu sais, puis elle me parle rapidement, et puis après, même, je peux même pas di dialoguer avec elle, puis après, elle raccroche rapidement et tout. Et je me dis Mais comment je vais réussir à l'avoir Parce qu'elle m'avait appelé avec un 01. Euh, même, tu sais, quand t'appelles le ménoprix sur un zéro, on répond, tu vois. Et du coup, j'avais retenu son nom, je vais la chercher sur LinkedIn. Je prends l'abonnement gratuit pendant un mois à LinkedIn pour pouvoir au moins lui envoyer un message sans qu'elle accepte mon invitation, tu vois. Et ce qu'on à ça essayer de lui, lui parler, lui dire « Écoutez, je suis désolé. » Tu sais, il fallait que je rattrape le truc. imagines j'étais en train de griller un, un gros marché, quoi, tu vois. Et du coup, elle, elle me répond un peu. Et elle me répond « Oui, attendez, je vous recontacte plus tard. » Après du coup, j'avais son nom, donc j'ai fait, fait envoyer un bouquet de fleurs avec... Fatih, on a lui a fait un bouquet de fleurs avec un petit mot en lui disant euh, ⁇ On est désolé, on, on, on ne connaît pas les codes, mais l'intention n'était pas mauvaise. ⁇ Un truc comme ça. Puis je mets mon numéro de téléphone. J'envoie un collier un, des fleurs euh, chez Monoprix euh, directement au siège. Elle les reçoit, puis là elle m'appelle, elle me dit ah, ⁇ Ok d'accord, je comprends. Pas de soucis, j'ai bien compris que c'était pas une mauvaise intention, mais il faut que vous fassiez attention. ⁇ Donc là elle nous donne une vraie leçon, donc on l'écoute, tu vois, parce qu'il faut savoir écouter les, les leçons quand tu fais des erreurs. Et euh, elle me dit, vous oh, vous en faites pas, bah, écoutez, mais, mais mon équipe reviendra vers vous euh, s'ils estiment que, que c'est positif. Et là, pendant un an et demi, plus de news. Et là, on rencontre Anthony, je lui montre la vidéo, Anthony il me dit, ah, t'es trop fort, il me dit franchement, très bien, et tout, il me dit, alors ça a donné quoi et Je lui explique. Anthony il me dit, ah non, il me dit, ah non, c'est pas cool, et tout. Il me dit, bah attends, c'est bon, je les connais chez Monoprix, je t'organise un rendez-vous. Bah, tu sais comment il est, Anthony. Deux jours après, il me dit, c'est bon, on a rendez-vous. On va avec Fatia, on leur explique qui on est. Et là, d'un coup, il y a une espèce de crush qui se passe. La direction avait changé. La personne qui était à la direction avait changé. Ils avaient déjà entendu parler de notre vidéo et de, 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 de ce bad buzz un peu. Mais ils nous disent, on adore les produits, on adore votre énergie, on adore qui vous êtes. Et ils nous disent, bah écoutez, on, on vous référence en national. Et là, on a un deuxième boom, mais un, un deuxième gros boom parce que le responsable des achats, Arnaud, il me dit, mais Arnaud, et Hélène et Bérénice, ils me disent, non mais attends, ton histoire elle est magnifique, il faut que tu rencontres le PDG de Monoprix. Je dis, ok, ouais, pas de souci mais je dis, mais pourquoi Je dis, ça y est, je suis référencé. Il me dit, non, 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 il faut que tu le rencontres, parce que lui, c'est quelqu'un qui vient du bas, et il va être beaucoup, très touché par ton, ton, votre histoire, et il faut que vous en parliez avec lui et tout. Donc je dis, ok, pas de souci il me donne un rendez-vous, le jour de mon anniversaire, et, euh, et du coup, j'y vais, et, euh, et on parle avec lui, et là, on rencontre un mec euh, lunaire, ça... C est, c est, c'est un phénomène le mec, tu vois, c'est un mec hyper ouvert, c'est un mec qui a des responsabilités euh, énormes, mais il est, il est aussi simple que toi et moi, quoi, tu vois. Et il parle avec nous, à cœur ouvert, il nous regarde, il dit, écoutez, je veux absolument que tout le monde sache les fondateurs qui sont derrière cette marque, que tout le monde connaisse les fondateurs qui sont derrière cette marque. Je dis, ah bon, pourquoi Il me dit, parce que vous êtes incroyable. Et euh, franchement, on ne doit pas dissocier Pepi, pas, de qui vous êtes, parce que c'est tout un match complet. Il me dit, les produits sont magnifiques. Il me dit, moi, j'en bouffe tout le temps hein, des, des, des choses ici, c'est monoprix. Il m'a dit, mais franchement, c'est très, très bon. J'ai fait goûter à mes enfants. Ils ont adoré. Il me dit, vous avez créé un truc alors que vous n'êtes pas du tout du, du game. Il m'a dit, et ça, je suis très impressionné de, de, votre, de votre force. Je lui ai merci et tout. Puis du coup, depuis, c'est devenu un mentor et il nous a donné une énorme accélération. Donc, il y a eu cette accélération. Mais quand il y a eu cette accélération, il a fallu les nouvelles usines à installer les lignes, à engager du personnel. Et là, franchement, le truc le plus dur qu'on ait vécu chez Papépine. Parce que nous, c'est nos machines. Et, et quand, quand, quand moi euh, ou Fatia, on fait des biscuits, on est hyper précautionneux pour que ce qui va tomber dans ton sachet quand tu vas arriver chez toi, que ce soit toujours la même qualité. Et quand tu confies que tu délègues à quelqu'un, la qualité, elle s'amoindrit en fonction des nombres d'opérateurs que tu vas mettre. Donc, il faut mettre vraiment des process qualité et, et, euh, en place pour que tout le monde respecte bien euh, tous les process et surtout qu'ils soient tous attentifs. Et toi-même, tu sais que quand tu emploies, quand tu as toute la notion RH, tu as les, les gens qui sont absents, les gens qui viennent un jour, qui ne viennent pas le lendemain, quand tu dois organiser des, des plannings de production, là, ça devient coton. Tu vois, nous, on n'est pas des industriels, on s'est improvisé industriel pendant un moment. Mais il y a un moment, quand tu commences à monter en capacité de prod comme ça, tu as intérêt à avoir des gens qui savent gérer euh, ce genre de, de planning et ce genre de contraintes.
0: OK. Et euh, vous avez eu un impact du coup, sur la qualité du produit au tout début quand vous avez essayé de... Bon, du coup, je vais prendre du langage startup mais scaler le truc, là.
1: Oui, on, des... on a eu un problème et... et surtout, on a bloqué pas mal de palettes. Hein. On a foutu des choses... On a... Nous, on ne fera jamais rien à la poubelle. On... on a beaucoup donné aux assos en leur expliquant, en leur disant « on est désolé ». Euh, c'est pas la qualité optimum mais nous on dit on est des pinailleurs donc tu vois euh, euh, mais eux quand ils ont reçu ils ont dit non mais arrêtez de vous rigoler c'est super bon on leur a dit ouais mais c'est pas exactement ce qu'on voulait faire et, euh, et on a on a toujours donné à des assos euh, et au resto du cœur et tout parce que ça nous tient à cœur et c'est des associations qu'on accompagne toute l'année euh, mais on n'a jamais jeté mais ça nous a beaucoup ralenti ça nous a mis des ruptures de stock ça nous a mis des, des, des... quand on a fait la nouvelle usine on... un nombre de fois j'ai dormi dans ma bagnole devant l'usine parce que je finissais le soir, il était minuit et il fallait recommencer à 4h du mat ça me faisait chier d'aller jusqu'à un hôtel donc je dormais dans la bagnole et je retourne à l'usine donc euh, non, non, c'était coton au début ah,
0: en enfin, fait à mesure que cet épisode il avance je, je me rends compte que c'est c'est une façon très pure d'arriver à plein de notions de la startup, tu vois. En fait, que tout ça, c'est du, du personal branding, mais même pas fait exprès, tu vois, qui sont parce qu'en fait, votre histoire elle est trop, elle est trop authentique. Vois, et en gros, ces trucs-là, ça s'invente pas. Et ça fait qu'il y a une aura, en fait. Où je... En fait, quand tu vois, j'en suis parfois coupable. Hein, J'essaie un peu de mon travailler aussi cette présence sur les réseaux sociaux. tu as des choses où tu sens que tu as des gens qui le font comme une stratégie pour le faire. tu as des gens où, où, au premier regard, en trois secondes, tu captes que c'est une histoire qui est authentique et tu sais que ces gens sont vraiment comme ça dans la vraie vie. Et c'est un truc je trouve, qui m'a paru direct, tu vois. on s'est parlé deux minutes, on... j'avais direct compris tu vois, que tu avais en fait, une histoire qui était tellement différente. Et, que... et c'est pour ça que j'ai super content de faire un épisode qui en fait sur l'e-commerce, qui est pas vraiment... Tu vois, moi, je te qualifierais pas d'un e-commerce en même même pas pipi Tu vois, c vous, êtes des... vous êtes des entrepreneurs avec une histoire de ouf, et vous, vous avez fait des produits, et il se trouve qu'en fait, après, vous êtes allé les vendre sur Internet. Et c'est là où on est intervenu. Et, euh... et tu vois, tu me parles... je trouve ça intéressant que tu nous parles de cette galère-là, là, sur, la... sur un peu la... le fait de faire grossir votre, votre usine que vous avez fait vous-même. Euh, si tu devais définir ton, ton plus gros coup dur, le, la plus grosse galère que vous avez rencontrée, et je retire la partie Covid, euh, dont tu nous as déjà parlé, euh, tu dirais que c'est quoi Eh ben, écoute,
1: la, la, la deuxième grosse galère qu'on a vécue, en fait, c'est que, ok, nous, on avait une petite entreprise avec des outils artisanaux et. Euh, qui n'étaient pas du tout calibré pour augmenter en capacité de production et à produire autant, si tu veux, autant que la demande qu'on a. Et quand on a dû scaler, on est allé revoir les banques. Et ce n'était pas encore le moment, tu vois, parce que les banques, ils disaient ah, « mais attendez, vous n'avez pas encore assez de chiffres. » Tu vois, on, on, on leur montrait « Mais regardez, il y, y a une traction déjà. » Mais pour eux, ce n'était pas suffisant et on n'avait pas encore vraiment ce soutien appuyé, tu vois. Même si on a réussi quand même à avoir le Crédit Agricole des Savoies qui nous a mis... Euh, qui nous a mis un petit chèque euh, et tout pour nous aider à avoir déjà des premières machines semi-automatisées. Mais il fallait derrière qu'on fasse bouger BPI, qu'on fasse bouger les, les institutions régionales et tout ça. Et c'est là que on est, nous est venue l'idée de se dire, mais attends, Et c'est venu vraiment sur un coup du sort. Hein. On était au salon des entrepreneurs à Lyon et là, je vois qui Je vois Laurent Vauquier Et Laurent Vauquier, c'est le président de la région, euh, région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Là où on avait notre usine. Et là, je me dis, mais bah, attends, euh, oh. je vais aller lui dire exactement ce qui se passe et lui dire, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir d'aide Et là, je vais le voir et je lui explique, qu'il y avait des caméras et tout, et je lui dis, je dis, bonjour, monsieur, OK, je, dis, ah, je suis infirmier, euh, voilà, en avec fait, a, on, a, on est biscuitier, on a vendu notre maison, on est en galère, on, essaie, on vient de créer une industrie, personne nous aide, on a une vraie traction, comment on fait maintenant Et là, il me regarde un petit, un peu choqué, quoi. non, mais attendez, euh, dans la région, euh, y a de, vous pouvez avoir des aides et tout. Je dis, non je dis non, on a allé voir des groupes comme Initiative. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit direct Ils nous ont dit est-ce que vous avez un crédit bancaire On soutiendra si vous avez un crédit bancaire. Et nous, on leur a dit non. Ben, la banque veut le pas. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas. Vous nous laissez dans la merde. Et là, euh, du coup, quand je l'ai expliqué à Laurent Vauquier comme ça, il, il était, un, il était vénère. Il m'a dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et du coup, je te promets, il m'a pris ma carte, il m'a dit écoute, je, je reviens vers vous euh, très rapidement. Et le lendemain, j'avais son cabinet qui nous appelle. Thomas Even. Il m'appelle, Il me dit ouais, bonjour Monsieur Tari et tout. Euh, monsieur Vauquier m'a dit m'a expliqué. Est-ce que vous pouvez venir au siège On organise une réunion à l'après-midi de travail et puis on pose tout ce qui a à poser sur la table et on va vous aider. Je dis ok, on va avec Fatia et je te jure, on arrive on arrive dans un bureau. Il y avait 8 personnes autour de nous. Et nous, on était là, une petite table. J'avais l'impression d'être Danone à ce moment-là. Je dis ben, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit non, mais on est là pour vous écouter. Allez, racontez-nous qui vous êtes. Alors nous, on leur raconte. On a notre petit PowerPoint. On dit voilà qui on est. On leur fait goûter les produits. Ils nous regardent tous avec des yeux écarquillés. « Mais vous êtes incroyable, oui mais attendez on va vous aider et en fait après les gens se présentent et après tu avais le, le celui qui faisait le pôle innovation, celui subvention à, 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 à industrie et tout et, et euh, l'autre qui si tu embauchais tu peux avoir des subventions et en fait ils avaient chacun leur il, il a, le mec il a fait une réunion optimum pour que le temps qu'on passait là en fait on pouvait déclencher tous les dossiers qu'on pouvait sur notre, sur notre propre entreprise et là, il s'est passé un truc magique, ils ont commencé à tous sortir leurs dossiers, dire « Nous, moi, je peux m'occuper de lui sur ça, ça, ça. » Et ils ont commencé à remplir les dossiers à notre place en nous demandant les pièces justificatives à nous aider parce que franchement, des fois, tu vois des dossiers de la région, c'est dur, hein c'est dur à remplir, tu vois. Et des fois, il faut te faire accompagner, tu vois. Et là non, ils nous ont tous aidés. Ils nous ont débloqué des subventions, ils nous ont permis d'augmenter nos capacités de production et euh, de, de nous professionnaliser. Et à ce moment-là, j'ai compris, je me suis dit « Mais en fait, quand t'as une tuile comme ça, administrative, il faut aller voir les décisionnaires. Et derrière, ça a déclenché énormément de rencontres. Tu vois, que je rencontre le président de la République, que, que je rencontre Franck Reister, euh, euh, le, le ministre des, des Affaires extérieures qui nous a offert un stand au Gold Food et qui nous a ouvert tout un marché sur Dubaï et, et les Émirats. Et j'ai rencontré plein de chefs. Après... Franchement, j'ai rencontré tous les, tous, les présidents de la président, tous les candidats de la présidentielle et, et je les ai tous mis devant le fait accompli. Je les ai pas... En fait, ce qui fait la différence chez Papépi, c'est déjà notre communication, notre storytelling, qui en est. Mais comment... Euh, si moi, je vais devant un politique, je ne vais pas aller l'attaquer et lui dire « Ouais, t'es de gauche, t'es de droite. » Je m'en fous, moi, qu'il soit de gauche ou de droite. Moi, j'arrive avec mon histoire, je lui dis « Mais t'es marrant, toi. Tu viens là et tu commences à dire « Je vais changer la France. » Je lui dis « Regarde, moi, mon histoire, elle n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre. C'est une histoire ba basique. Qu'est-ce que toi, t'aurais fait de différent pour aider une entreprise comme nous Parce que nous, on a de la chance d'avoir du bagou, de s'être démerdé à aller déclencher ici ou là des choses. Mais moi, je connais plein de startups qui, qui, qui sont restés en bas parce qu'ils n'ont pas eu le déclenchement qu'il fallait. Et même, ils, ont, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été accompagnés comme il fallait. Et c'est ça la
0: différence. Est vraiment impressionné. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'une affaire de. Il n'y a pas vraiment de méthode à tirer. Tu vois ce qu'on fait d'habitude dans ces épisodes. Et c est, c est... ça, c'est le culot comme stratégie et la passion, en fait, plus largement. Et parmi toutes ces rencontres là du coup, que tu as, as faites, c'est laquelle, donc, à part celle avec Laurent Wauquiez, qui t'a pas forcément le plus aidé, mais le plus impressionné Tu vois, la, la personne, que tu l'as rencontrée, tu te dis, waouh, là, c'est un, une grande personne.
1: Oh là là, alors, il y a deux niveaux. Là où j'ai rencontré vraiment une très grande personne, c'est le PDG de Monoprix, Jean-Paul Mochet. Là, j'ai rencontré quelqu'un. Tu sais, on rencontre tous dans notre carrière des gens où tu regardes la personne. Moi, j'en avais pas encore rencontré jusque-là. Je l'ai regardé, je me suis dit, putain, si je, si je ressemblais. À, je sais pas, si j'arrivais à être un, un tiers du niveau de cette personne dans ma propre carrière, je, je, je crois que j'aurais réussi ma vie, tu vois. Parce qu'il représente toutes les valeurs que moi, euh, j'ai envie de défendre en tant que chef d'entreprise ou quoi. Ça, ça euh, euh, Jean-Paul Mochet, c'est clair. Après, j'ai rencontré le président de la République, on a pu échanger et ce qu'il a fait pour nous, euh, en fait, ça m'a tellement touché et ça a tellement touché Fatia que tu vois, tu, tu regardes le président, tu dis « Ouais, bon, c'est des flûtistes et tout. » Mais non, quand je l'ai rencontré, qui m'a mis la main sur l'épaule, qui m'a dit « Écoute, et je lui avais raconté mon histoire en 30 secondes. » Il met la main sur l'épaule et il me dit « Écoutez, euh, ne lâchez rien. Vos sacrifices vont payer. Je vais vous aider. » Tu vois, il a dit ces trois phrases-là. Venant du président de la République, il dit ça. Bon, je t'avoue, je me suis retourné, je me suis dit « Bon, il m'a fait du flan. » Non, deux jours après, il a mis tout ce qu'il fallait et toutes les équipes pour, que, pour nous aider. Et le mec a tenu parole et ça, ça, c'est des choses pour moi qui me toucheront à vie parce que je ne pourrais plus dire, euh, ouais, les, les, les politiciens ne tiennent pas leur parole. Et après, tu vois, je pourrais tous les citer, tu vois, leur invoquer, nous, de, de, même Anthony, Anthony, je l'ai rencontré, pour moi, Anthony, tu vois, autant Jean-Paul Mochet, il représente vraiment toutes les valeurs et la manière d'être que, 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 que je veux atteindre. Anthony, lui, lui c'est un guerrier, tu vois. Moi, je ne pourrais pas être comme Anthony. Anthony, il est trop à fond, est, euh, il est très intelligent. C'est vraiment un warrior. Et puis, moi, je pas du tout les connaissances qu'il a, lui. Tu vois, il est, il, 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 il est très, très fort dans ce qu'il fait. Et, mais par contre, moi, je le considère aujourd'hui comme un ami parce que depuis le jour où on, on s'est rencontrés, euh, déjà, euh, lui, j'ai gagné son respect parce que quand je l'ai regardé dans les yeux, déjà, quand il m'a donné les 300 000, je lui ai dit, écoute, tu ne regretteras pas ce que tu viens de faire. Euh, et je lui ai dit, tu vas voir qu'avec Fatia, on n'a qu'une parole. Et euh, tu vas voir qu'on est très investi. Donc, euh, ton argent, tu, le, tu vas le récupérer. Et je, je, un... je l'avais regardé, je lui ai dit, écoute... <rire> je m'en fais une mission de prendre ton argent. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, j'aimerais bien que tu me le rendes x5. Je dis ok, si je peux déjà, mais déjà, tu perdras pas ton argent. Je peux te le promettre et tu ne seras pas dégoûté d'avoir investi chez nous. Et il me l'a dit, il y a pas longtemps, il m'a dit, écoute, Ahmed, ben, je te jure que dans tous mes investissements, euh, dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, tu es, es le seul qui me tue. Qui me tue. Parce que moi, je lui envoie souvent des petites vidéos en, en privé et tout. Et il me dit, non, il me dit, et à chaque fois, il me dit, mais, mais vous êtes des tueurs. Et en plus, nous, on dort très peu avec Fatia, on est toujours à fond. Coup, c'est une valeur euh, travail, la valeur travail, la valeur investissement que Anthony euh, respecte beaucoup. Et, et une rencontre comme Anthony, je peux te dire que ça a été le game changer euh, chez Papépi, le tout premier game changer, vraiment. Hein. Et, euh, et c'est pour ça que je n'oublierai jamais Anthony. Surtout avec tout ce que je t'ai raconté, ce qu'il a fait, tu vois. Et, et depuis, il a encore fait plein d'autres choses. On s'est régulièrement au téléphone et comme je te dis, c'est devenu vraiment. Un... En fait, c'est quelqu'un qui, qui. En fait, c'est quelqu'un qui transmet son savoir à celui qui veut entendre. Et ça. C'est des gens que je respecte, moi. Parce que le mec, un coup, on devait faire un pitch deck parce qu'on a fait une deuxième levée de fond. Je galérais à le faire. Euh, je l'appelle, il devait être euh, il devait être minuit et demi. Hein. J'envoie un message, je dis Putain, Anthony, je galère. Tu sais, quand tu essaies de faire un truc, tu n'arrives pas à décrocher ou tu sais, as le cerveau un peu en copote, tu as besoin d'un avis extérieur et tout. Je dis Anthony, je galère et tout. Il me dit Ouais, vas-y, vas-y, viens, je t'envoie un lien, on, on y va. Il m'envoie un lien euh, mythe. Il était en peignoir. Moi, <rire> j'étais en pyjama. On a commencé à bosser de minuit et demi. Jusqu'à 3h30 du mat', et on a commencé à faire un pitch deck ensemble. Et hop, il me donnait des conseils. Il me dit non, mais vas-y, enlève ça, c'est de la merde. Et en, plus, en plus, moi j'aime bien Anthony parce que, en fait, quand il y a trois mots à dire, il en, il en dit pas huit. Et ça, ça va vite, tu vois. Et moi, je suis un peu comme ça. Et du coup, on commence à faire le pitch deck, on le finit à 4h30 du mat'. T'imagines, le mec, il a autre chose à faire qu'un pitch deck chez Papé Pi, s'il te plaît. À 4h30 du mat', on a fini, il m'a dit c'est bon, on est, on est ok. Et en fait, ce que j'aime bien chez Anthony, c'est qu'il te parle comme ça. Il te dit c'est bon, on est bon. Tu vois, on est OK. Il s'implique, vraiment, hein, comme si c'était sa boîte. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi.
0: Oui. Et puis, c'est tellement rare. Je, 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 je l'ai senti, ce truc-là. Tu vois, tu as des gens que, que tu sais qu'ils ils sont, en fait, foncièrement gentils et sans forcément attendre un truc en retour. Bon, certes, il y a cette partie investissement, etc., mais je, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement aimé ton histoire que maintenant, il t'aime plus juste parce qu'il a de l'argent dans ta boîte, évidemment, juste parce que enfin, vous avez développé une vraie relation. Et je, moi, ce truc-là, je l'ai ressenti une fois, c'est... Euh, euh, quelqu'un que, euh, que je connais, que, qui est un ami mais qui n'est pas quelqu'un avec qui j'ai une relation très, forcément hyper poussée, mais c'est Oussama que j'ai rencontré du coup plusieurs fois et euh, qui est d'ailleurs hein, un peu pas dans pas mal d'actualité en ce moment, mais il y a un truc qu'on ne pourra jamais lui retirer, c'est quelqu'un que j'ai senti en 5 minutes qui fait partie aussi tu vois, de, de ce que tu décris et ce que tu as décrit dans Anthony, moi je le retrouve chez, chez cette personne-là et c'est quelqu'un sur qui tu sais que tu peux compter mais que aussi voilà, quel que soit ton niveau de connaissance que tu as de lui, et, euh, et c'est tellement précieux les gens comme ça et ça ne m'étonne pas que vous deux vous soyez retrouvés du coup... Ouais.
1: Ouais, c'est précieux, mais c'est malheureux pour eux parce que bah, j'ai vu l'actualité tout ça. Moi, ça me paraît que c'est des gens. c'est des gens comme Oussama avec qui je pourrais m'entendre sans problème parce que c'est des gens qui sont vrais et qui en fait, comme les gars, comme les gars, ils ont connu, ils ont connu la merde en réalité. Donc, quand tu leur parles de la merde, ça leur c est, c est, ils, ils savent ce que c'est, tu vois. Mais le problème, c'est que quand ces personnes-là, ils commencent à devenir bienveillants. Quand tu regardes Anthony, Anthony il est passé sur qui veut être mon associé. Tu regardais sur Twitter, il se faisait démonter. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Il y avait deux schémas pour moi. Moi, il y avait l'Anthony que je connaissais et vraiment que j'ai pratiqué, donc je peux te dire qui c'est. Et celui que Twitter décrivait, et je me disais, mais attends, mais les gars, ils voient... Ils s'arrêtent vraiment sur des détails au lieu d'aller voir la globalité de la personne. Et quand je vois ce qui se dit sur Oussama, je me dis, mais en fait, les gens, ils s'arrêtent à ce qui se dit plutôt que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant.
0: Ouais, c'est en fait c'est... Les, les, les vestes sont assez facilement réversibles. T as des gens qui, ben voilà, moi aussi si, si ça, tu, enfin, comme euh, l'opinion peut changer. Enfin, on l'a vu tellement de fois avec tellement d'entrepreneurs. Tu as Damien Morin, c'est quelqu'un. Celui qui a fait Mobile Club et qui avait Save avant. Toi, c'était le es le roi du monde pendant pendant que tout se passe bien et après tout à coup tout le monde, en fait, tu deviens le, le le pire des escrocs. Quand... Quand ta boîte se pète la gueule. Donc, euh, bref, enfin, voilà, c'est l'opinion publique, c'est vraiment. Euh... Un truc, ça va, ça vient, et je pense que le mieux, c'est de ne pas trop y prêter attention. Je, je, je vois qu'on arrive au, au, au fond du. J'avais dit que je te libérais à 14h, il est 13h55, donc je vais tenir ma parole.
1: Oui, alors, il, te reste, il te reste quelques sujets.
0: <rire> ben, il, il, reste plein de, il reste plein de sujets, mais franchement, j'aurais pu faire durer cet épisode deux heures, et peut-être qu'on se fera une partie deux un peu plus tard. Mais du coup, je vais te poser la dernière question, mais un peu, un peu remixée, parce qu'en fait, ça me semble plus cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. c'est, Est-ce que tu trouves qu'il y a une boîte, à part la tienne, qui incarne toutes les valeurs que tu représentes
1: en fait, moi, je suis vachement pris parti parce que le truc, c'est que comme, comme j'ai euh, eu l'occasion de beaucoup, euh, beaucoup regarder l'envers du décor euh, de chez Feed, euh, la, manière, parce que la manière dont Anthony et Mélanie ont structuré Fid, je suis assez impressionné de l'organisation qu'il y a derrière, de la créativité qu'il y a. C'est souvent des boîtes qui sont prises pour exemple sur leurs posts, sur, sur leurs ads, parce que les gars, ils sortent quelque chose d'assez différent et qui va être assez killer, tu vois. Donc, franchement, euh, je ne me suis pas encore assez ouvert euh, à, à, au monde, tu vois. Après, si je peux te parler de, 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 de marques de marque comme euh, Burger King, tu vois. Burger King, tout le monde va te dire bon, bah, alors leur com, j'aime beaucoup leur com, parce que j'aime bien leur simplicité. Mais bon, c'est des équipes, ils sont, euh, ils sont 200 000, tu vois. Là, chez Fid, ils sont une petite, une petite équipe. Et les gars, ils ont une manière de voir les choses. Mais c'est surtout, ce n'est pas des gens qui se la pètent. Si tu vas te poser avec eux, ça ne va pas être des gens dans le secret. « Oui, attends, on ne doit pas te dire. » Non, les gars, ils sont là en partage. « Mais attends, nous, on a une idée. Tu la prends, tu la l'apprends pas. Nous, on s'en fout. On, on est là, nous, on avance. Et puis, si, tu, si on en discute, on en discute. Il n'y a pas ce genre de verrou, quoi. » Et c'est ça que j'ai apprécié dans le, la culture d'entreprise euh, de, de Fid, C'est cette, cette simplicité, cette ouverture d'esprit qui est, qui est très nouvelle génération. Parce que je te rappelle une chose, quand nous, on a commencé, personne ne voulait nous ouvrir leurs portes. Tout le monde nous a regardé de travers en disant mais c est, c est « Mais c'est qui c'est toccards ?» Tu vois, on était un peu décriés. Les gens nous regardaient bizarrement en disant mais « Attends, mais les gars, pourquoi ils commencent à aller voir du politique, du machin ?» Au début, on se faisait critiquer. Aujourd'hui, maintenant qu'on sort nos vidéos régulièrement et qu'on montre en fait, petit à petit, mais voilà pourquoi on faisait ça et qu'on explique, les gens disent Ah ouais, mais c'est des génies !» Tu vois et et c'est ça la différence, c'est pour ça que j'aime bien moi cette feed, la marque feed et l'entreprise feed surtout.
0: Bah écoute, c'est de bien belles paroles pour, pour clore Vraiment, je, je, ça va durer 40 minutes cet épisode, mais j'aurais pu facilement, je pense, t'interroger 3 heures parce que j'ai une liste de sujets que je n'ai pas pu te poser. Donc je pense que c'est assez sûr qu'on fera une partie de. Si tu m'accordes si une, une autre heure. Tu n'as pas parlé de qui
1: veut être mon associé, comme on a failli Là, là, là. On a failli ne pas y passer à hein, Kievette, mon
0: associé. Ouais. Bah, tu, tu nous tises la partie 2, je, je, on va la faire. Merci beaucoup Abed euh, d'avoir passé ce temps avec moi. Euh, bah écoute continue comme ça je sais même pas ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour cette année 2022 qui s'ouvre là on vient de terminer le Q1
1: souhaite moi que la nouvelle usine tout se passe bien parce que là tout doucement c'est en train de sortir de, de terre là, donc j'espère que ça va bien aller bon
0: bah top écoute on te souhaite ça dans ce cas là plein de bonheur avec la nouvelle usine et puis euh, continue à, être, à faire comme vous faites euh, les choses et euh, merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode je vais te laisser le mot de la fin euh, à Bé dire où est-ce qu'on peut te retrouver et, et on va pouvoir euh, s'arrêter
1: alors j'ai juste envie de dire une chose c'est euh, à, à tous ceux qui nous équipent qui nous écoutent, pardon. Ouais, parce que tu viens du bas, que tu connais personne, que tu n'as pas de raison, que tu ne peux pas y arriver. Grâce au travail et à la résilience, aujourd'hui, tu peux vraiment créer ta boîte et scaler. Donc, si tu as envie de retrouver des papépis pour t'inspirer, tu peux aller chez Monoprix, chez Franprix, chez Carrefour, chez Auchan et sur www.papépi.com Et acheter les papépis cornes de
0: gazelle, c'est le meilleur. dis à tous et à la semaine prochaine